0: Dámy a páni, vážení poslucháči, opäť sa vám hlási Pavel Matko so svojím podcastom Špeciál. Dnes vám prinášam záznam rozhovoru s Eugenom Kordom o dianí v slovenských bezpečnostných zložkách. Príjemné počúvanie.
1: Úplným asi mesiac, čo som tu naposledy u vás sedel a medzitým sa na slovenskej politickej scéne odohral kopu zaujímavých udalostí a niektorých by som povedal aj nejakých šokujúcich. No tak, tak odišiel šéf Maki, je v zahraničí, je obvinený, tajne sa stretla v Siske politická reprezentácia, aj bezpečnostná reprezentácia. Čo sa to tu deje na tom Slovensku vlastne? Jak to vnímate, Lebo bežný človek, vrátane mňa teda, musím sa priznať, sa v tom začína tak strácať.
0: No musím pravdu povedať, že, že už s tomu prestávam rozumieť a. ja. Samozrejme, to je trošku nadnesené. Ja vnímam ten kontext a ten kontext je ešte možno širší, než ste povedali veci, povedzme posledný týždeň. Za posledný týždeň sme sa dozvedeli, že je tu nejaký spor o kolúznú väzbu z ktorého vychádza, že dokonca aj aj partner vo vládnej koalícii, Boris Kolár a Smerodina, ktorá má svojho nominanta vo väzbe, sa silou mocou snaží pretlatiť dokonca urgentne zmenu pravidel pre nejenom konúznu väzbu, alebo vôbec pre väzbu ako takú. My potrebujeme tú väzbu obnoviť alebo nejakým spôsobom modifikovať, ale ak sa to robí pod takýmto tlakom a vytrhnuté z kontextu, nie je to dobré. Zbudzuje to, to pochybnosti. No jednoznačne. Do toho prichádza ďalší tlak na pani Kolíkovú, ktorú sa snažili odvolať predstavitelé opozície. Ale my sa potom dozvieme, že nejaký pán Foriš, bývalý predstaviteľ sísky, a to sa stále títo sískári točia, sa, no? sa reciklujú, pravidelne sa vynárajú a, a potom sa zase na chvíľu skryjú, že vlastne už, už, už na jar e, minulého roku sa snažil diskreditovať, eh, t- jednak pani Kolíkovu a to v súvislosti práve s tým prenajmom eh, budovy od bývalého zváračského ústavu eh, pre ministerstvo spravodlivosť.
1: Sada ja a to podľa mňa má fice toto celý ten
0: problém potom. Ja si myslím, no. že to tak je, že, presne, <laughs> že, že tu taká hra na pozadí prebieha. Do toho si zoberte, že zrazu minulý týždeň začali odchádzať všetci vysoko postavení policajti. My sme sa o pánovi Zúrianovi bavili dosť dlho a mňa šokuje, že, že ho nechali odísť, lebo nejaké podozrenia tu už boli, aj keď sme mali posledný rozhovor. A, a napriek tomu, že je nezávislosť vyšetrovacích orgánov, minister vnútra a policajný prezident mali konať v služobných veciach, lebo ten človek tým, že bolo nejaké podozrenie, uh, tak uh, bol už menej bez... Nechcem povedať, že toxický, ale nemal bez... nebol bezpečne spolahlivý, oni mali konať zákonným presne ukladať, čo mohli urobiť, mohli ho poslať dokonca aj na ten detektor žia alebo poligraf, mohli s bezpečnostný pohovor, mohli mu odobrať previerku, postaviť ho mimo službu, lebo čo sa stalo, to si potom povieme neskôr, že aké to má dôsledky, ale proste ten človek odišiel a teraz vlastne ho ideme zadržať a on je v zahraničí. No tak to tomu sa ja vrátim. Do toho nám príde šokujúca správa, že Zúrian vlastne dal trestné oznámenie, to, to, to je taký zvyk tu, že keď viem, že už o mne idú, tak predám kontru.
1: Áno.
0: A v tom hovorí aj o tom, že Igor Matovič mal uh, vybavovať uh, transfer, alebo voľný odchod uh, bývalého reajiteľa Kriminálho z úradu finančnej správy, pána Makova, dneska najväčšieho kajúcnika, k A to je pre mňa teda šokujúca informácia a asi by sme sa mali k tomu vrátiť. A do toho nakoniec sa dozvieme, že keď už toto začína bublať akoby, tak zrazu je to prekryté nejakým stretnutím najvyšších ústavných činiteľov a hlavne prokurátorov a ministerky spravodlivosti a my nevieme, to stretnutie úplne legitímne, sa môže, môže diať, ale ten problém je, že najprv o tom stretnutí nikto nehovoril, lebo bolo reutahované, no, no. potom sa o ňom nejako dosť vieme, to znamená uniklí informácie, na to Úrad vlády odkomunikoval, že sa boli baviť o nejakých manipuláciách vo vyšetrovaní veľkých korupčných káuz, čo samozrejme ale sa nesynchronizovali, lebo pani prezidentka povedal, že nič také sme nerobili. No. A teraz sa vlastne už aj úrad vlády, a a osobne pán premiér, snaží ako keby modifikovať tú pôvodnú správu. Ja nechcem špekulovať, médiá tiež sa snažia tomu vyhnúť, ale my vychádzame všetci z toho, čo oni sami rozprávajú. A ja, keď to pozerám v tom kontexte, aby som sa vrátil k vašej otázke, tak e, tomu naozaj prestávam rozumieť, lebo takto normálny štát
1: nefunguje. No dobre, tak ale moja otázka znie, tak ak cítili potrebu stretnúť sa, ak tá situácia je taká, že na tej úrovni sa museli všetci treba stretnúť, v takom utajení, že sa to hneď prevalilo, v miestnosti, ktorú, ktorá sa nedá odpočúvať a môže ju odpočúvať jedine organizácia, v ktorej sa ten, to stretnutie konalo, a tá organizácia teda fakt nemá dobrú povesť, tak čo mali urobiť podľa vás iné? Však dobre, mali sa stretnúť, ale ja si nemyslím, že takýmto, takýmto pokutným spôsobom.
0: Je to veľmi zlé, lebo ten spôsob, akým to urobili a ten spôsob, akým to následne komunikujú, vyvoláva veľké pochybnosti. Ja rozumiem tomu, že Robert Fico sa teraz raduje vytešuje, a na druhej strane je asi v ťažkom paranoickom strachu, lebo premýšľa, že o čom sa tam oni mohli baviť v takomto formáte. Lebo to je naozaj udalosť, že v takomto formáte sa stretávate, keď je niečo vážne. Ja si viem predstaviť, a to bol asi standardný postup, ktorý mal premiér Heger použiť, keby, keby tomu rozumel, tak že by zvolal Bezpečnostnú radu. Lebo ak mám nejaké otázky alebo nejaké informácie, ktoré majú nejaký dopad na bezpečnostnú situáciu, štandardný postup je, že zvolám si Bezpečnostnú radu, Koniec koncov tam sú aj tí, ten generálny prokurátor minimálne chodí na Bezpečnostnú radu a vlastne nechám spraviť štandardný briefing, ale ak sa oni potrebovali takto stretnúť, a viete, s tou útajnou miestnosťou, to je taká rozprávka, lebo ja v tejto miestnosti urobím útajnú, zapnem jednu rušičku a je to vybavené. V mým videu mám žiadny signál, proste von, širokopásmovú rušičku to zapnem. A, a maximu? Nemám, ale, ale nepotrebujem, lebo ja to čo, to, čo môžem povedať, tak to hovorím a ostatné si nechávam. Ale jednoducho, to je taká neuveriteľná legenda, ktorá zbytočne vyvoláva pochybnosti, lebo oni majú legitimné právo sa stretávať. Ale meddúca je tam tá otázka, že sa stretli, lebo to bola pôvodná verzia, že sa stretli kvôli tomu, že to dochádzalo k nejakému masovému poškodzovaniu vyšetrovania alebo manipulácii, vyšetrovaní veľkých korupčných chaos. Keď si uvedomili nakoniec, a to bolo hneď zrejme, že prezidentka to poprela, lebo toto nemôžete robiť. Toto sa v žiadnom štáte nemôže robiť, vyšetrovanie je nezávislé. A tu je pre mňa šokujúca druhá vec. A ja stále musím vychádzať z toho, čo úrad vlády povedal. Nie z nejakých špekulácií. A on povedal, že sa bavili o korupčných chaosách. Tak sa pýtam, čo tam robili generálny prokurátor a špeciálny prokurátor. Pretože bez ohľadu na to, že sú to sice vysoko postavení, ale len nejakí štátni úradníci a sedeli tam vyšší ústavní a predseda vlády, sedela tam pani prezidentka ako najvyšší ústavní činiteľ, a predseda parlamentu. Bolo absolútnou povinnosťou generálneho prokurátora. Ak sa baví naozaj o tej téme, čo Úrad vlády oznámil, sa zdvihnúť a povedať, prepášte dá a páni, alebo pá... excelencia a no, to, o tomto sa baviť nemôžeme, lebo toto nám neprislúcha, Môžeme sa o tom baviť v inom formáte, alebo v inom štýle, ale a mali ich poučiť, ako funguje trestný poriadok a proste rozpustiť toto zamestnanie. Stretnutie alebo stretnutie. Ak to neurobil a napriek tomu tam takáto diskusia prebiehala, podľa mňa e, je zbavelec a nemôže vykonávať túto funkciu. To hovorím teraz ako naozaj vážne. Lebo čo o čo ide? Zo zákona Slovenská informačná služba nie je orgánčine v trestnom konaní. Ona môže mať poznatky, či už o horúcich prípadoch, to znamená tých živých, ktoré ešte sa vyšetrujú, alebo o tých ktoré už boli vyšetrované v minulosti, možno, že aj, aj môj sa tam niekde objaví. Ani by som sa nedivil, lebo tajné služby mali v tom prsty. Ale, prín... Ale ten princíp je, že oni keď zistia tieto veci, tak informujú príjemcov, to je v zákone presne napísané, kto je príjemca informácií a zároveň ak sú tam skutočnosti, ktoré nasvedčujú spáchaniu trestného činu a to sú rôzne, či to je zneužívanie právomoci, či to je sabotáž, či to je maretú no, spravodlivosti, sú povinní to odovzdať orgánov či v trestnom konaní, formou trestných oznámení, dajú im tie podklady a vyšetrovateľe to majú vyšetrovať. Čo sa tam majú čo rozprávať o takýchto veciach? Na toto môže byť maximálne iba nejaká ucelená informácia, ktorá by povedala, že takýto je bezpečnostný stav v krajine a dopad naň majú aj tieto a tieto veci, ktoré sa dejú v bezpečnostných složkách ale na to je Bezpečnostná rada štátov. Čiže
1: toto má výzvoľak podľa vás?
0: Jednoznačne, ak teraz aj premiér Heger hovorí, že, že, že to je dobrý formát, že aj do budúcna to hodla urobiť, tak ja mu naozaj odporúčam, aby si našiel niekoho na tom rade vlády a vysvetlili mu, ako funguje štát. Že on je predseda Bezpečnostnej rady štátu. Takže on teraz, ak objavuje Ameriku a vymýšľa si nové formáty, bolo by dobré, keby použil tie, ktoré má priamo v zákone napísané. Ehm, lebo stále platí aj pre, aj pre vládu, aj pre neho platí to, že štátne orgány môžu robiť len to, čo majú v zákone dané, nie to, čo nie je zakázané. Tým nehovorí, že sa nemôžu stretnúť, ale tento spôsob, ktorým to urobili, je veľmi zlý, lebo dáva uh, m, také signály, ktoré umožňujú spochybňov až všetko. Zoberte, že bývalá ministerka, ktorá sama bola blízkým spolupracovníkom, či už generála Čanského zosnulého. alebo alebo Branislava Zúriana, šéfanáky bývalého, tak ona nás pochybnie všetko a hovorí, že tu je nejaká jakobinská doba. Bývalá ministerka. Bývalá ministerka. O... Saková, pani Saková. A k tomu hovorí predstaviteľ vládnej strany, pán Grendel, že štát je v rozklade. No. Súhlasím, tento štát je v rozklade už dlho. Ale čo je smutné, je, že čakali sme všetci s touto vládnou koalíciou, že príde zmena a ten rozkaz pokračuje
1: a dokonca to vyzerá, že sa urychluje. No dobrá, ale tak na jednej strane vidíme tu, že predsa len nejaké vyšetrovania prebiehajú, ale na druhej strane ja mám taký pocit, ako keby to sa všetko rozporývalo, ako keby Duna vtečie do tej delty a tak sa to rozleje a narazí také ticho. Ticho a veľké ryby sú schované v tej mútnej vode. Nemáte aj ten pocit? Ja si myslím, že ho má každý na Slovensku, okrem
0: takých tých zúfalých podporovateľov, ktorí veria, že všetko je to tu konšpirácia, že to je celá eh, politická inscenácia, nie je. Jednoducho to, čo sa tu deje, čo vidíme, je, že policajtom a prokurátorom sa rozviazali ruky a našlo sa medzi nimi takých, ktorí mali tú odvahu začať vo veciach konať. Ale naozaj nemôžeme vylúčiť, že dochádza k manipulácii, že dochádza k nejakej filtrácii. A vôbec by som z toho neobiňoval súčasnú vládnu garnitúru. My, my si musíme uvedomiť, že treba si spočítať, že koho máme my vlastne vo väzbe. My tam máme špeciálneho prokurátora, máme tam, máme tam bývalého policajného prezidenta, druhý je nebojí, bol vo väzbe. Siska samotná, tá má ktorá bude, tá má šéfa sísky, má tam zástupcu a má tam vlastne šéfa sledovačky. No, no, takže to má troch kľúčových hráčov, má priamo vo väzbe. Takže. Je tu naozaj asi, asi to najšpičká ktorá je v, to, v tej väzbe, lebo si povedzme na rovinu. Títo ľudia to neboli osamelí väzci, ja si neviem predstaviť, že generál Gafar teraz chodila a tajne vriezal niekomu do Trezoru a prerával tam tie skysy alebo niečo. Sma ľudia, ktorí na nich robili, ktorí vedeli, že sú tu svinstva.
1: Sú dozni z tej
0: sú v tom systéme. Takže by som sa nečudoval, že by docházalo k určitej filtrácii a tlmeniu toho vyšetrovania, lebo všetkému dokážu zabrániť. Ale je veľmi ťažké pre týchto poctivých vyšetrovateľov a prokurátorov udržať tu operačnú bezpečnosť, že udržíte všetko v tajnosti. Jednoducho tie informácie unikali, keď sa vyšetrovala vražda Kuciaka a mátene Kusnírovej. Tie informácie unikajú aj teraz. No ale na druhej strane si povedzme, že ako sa to procesne deje. Takže bolo podozrenie, my nevieme, z čoho bude obvinený pán, pán Zúrian. Zúrian. Je pravda, ale že boli nejaké podozrenia, ktoré už boli z zápisov pri vratí do väzby a z nejakých výpovedí. Borisa Beniča, ktorý, ktorý hovoril aj o tom, že by mal Zurian vyzradiť informácie. On sa odvoláva, že my sme to už rozoberali, nechcem to ísť do detailu, ale on sa odvoláva, že on bol spojka že vlastne teraz som naposledy čítal, že aj Kysel by vlastne mal zodpovedal, lebo chodieval na nejaké porady. No len ne- nemyslím si, že Kysel prokurátor Kysela alebo niektorý druhý, že chodievali na porady s so osiskou niekde v Krčme. Tak, jak chodil pán Zúrian. Takže, ale toto nechám vyšetrovať, to nech si to vyriečia. V je, že keď bolo podozrenie, tak minister vnútra aj minister, eh, policajný prezident boli povinní konať. Neurobili to, nechali ho odísť so všetkými náležitosťami, s vyslovným dôchodkom, s odchodným. A ja musím rešpektovať prezumciu nevinný, povedzme si, že je nevinný. Ale Keby mu pozastavili výkon služby a nenechali ho odísť, a teraz ho policia zobrala, tak keď sa ukáže, že je nevinný, tak sa mu to všetko doplatí. Kdežto teraz, Keď sa ukáže, že ak by sa ukázalo, že je vinný, tak už mu to všetko zostane. No preto A, pretovo, je, a úplne rozprávkovo mi vyjde, že idú zobrať toho policajta, svojho bývalého kolegu, ktorého nechali dva mesiace pekne sa pripraviť na odchod. odísť, rýchlo už keď videl, že asi už ho idú zobrať, tak rýchlo dal žiadosť uprostred mesiaca, tak už som dával ja, ale ja som mu dával z nahňovanosti. Tá. Ale on, on ju dal a zrazu s ním aj ostatní, ktorí utiekli tiež k tomu 15. A netičil do zahraničia, to je prvá vec, že...
1: Môžem vás No ale v tej súvislosti ma napadá, že veď ja som to... No vedel, šípil, alebo vedel, že on odchádza preto, aby v prípade problémov mu ten vysluhový dôchodok zostal. No a toto nevedeli jeho nadriadený policajný prezident, že prečo on odchádza? Policajný prezident povedal jednu vetu, že si veľmi váži prácu pána Zuriana, a že mu je ľúto, že tento odborník odchádza. No a dnes vidíme, že to pravde v podomenej bolo inak, tak... Čo to vypovedá o tom policajnom prezidentovem, o vedení policie? Vypovedá
0: to on to, že chce hrať tú pozíciu, že vyšetrovacie orgány sú nezávislé a on je ten chrobák, ktorý o ničom nevie a preto bol prekvapený a toto divadlo vlastne bolo oboj strany. Jednak umožnilo Zurianovi odísť a jednak toto divadlo umožnilo sa tváriť ministrovi vnútra a policajnom prezidentovi, že všetko všetci majú voľné ruky a absolútne o ničom nevedia. Pritom ale tá výpoveď bola uniknutá. Policajný prezident už vtedy hovoril, že zavolá si pána zoriana na kávu, no. na to som mu odkázal, že viete, ako na kávu si môžete zajsť kedykoľvek, kýmkoľvek, ale vy si ho máte zavolať na služobný úkon. No. A to sa asi nestalo. Nebudem špekulovať, počkajme si na to vyšetrovanie, ale poviem vám otvorene, že, že je na mieste. V prípade, že budú tie obvinenia smerovať k tomu, čo tu kolovalo a čo bolo zverejnené už z tých výpovedí Borisa Veniu, ak to nebude niečo iného, možno, že je to úplne niečo iné, o čom my nevieme. A dozvieme sa Ale ešte, aj niečo iné, aj niečo iné mo- zrejme kombinácia. Tak e, potom je na mieste ísť a vyvodiť právnu zodpovednosť aj voči policajnému prezidentovi. Pretože ak, ak mal konať a nekonal, tak mne to príde proste, že niekde to treba ustrihnúť a začať robiť veci tak, jak sa robiť
1: majú. No, e... Tej súvislosti, možno sa to bude zdať na prvý pohľad, že je to trošku odveci, ale však vy mi poviete, ten prípad Kisevičiu vypovedá o ich prístupe k takýmto problematickým ľuďom. tak. Kisevica porušil všetko, čo sa dalo, ano. vlastne spolupracoval s cudzou mocnosťou, keď povieme, akože s tým vojenským správnejstvom. Minister vnútra všetci hovorili, že to vyšetria, Naď minister obrany hovoril, že ho a do dnešného dňa nevidím, že by sa niečo dialo.
0: No, to je dobrá otázka a dva aspekty sú tu. Prvý je, že to že vlastne keď máme nejakého človeka, tak ho presunieme do bezpečnostných zložiek do spravodajských služieb. My to naozaj nevieme. Ja by som bol opatrný tým, že čo všetko Kyselica porušila a všetko tomu nasvedčuje, že sa dostal na tú poslaneckému nelegitímne že zkrátka pod zámienkou bojovníka proti korupcii a takého takéhoto nesúhlasujaceho človeka so systémom odišiel s veľkým humbokom z polície a v tichosti vošiel do e, spravodajskej služby, ktorá bola ako keby centrom moci toho zla, no, nebo bol, alebo toho, štá, toho štátu predstavovaného tým bývalým vedením a bývalou vládou e, premiéra Roberta Fico a, Fica a Pellegriniho, tak on vlastne tým, ktorým politicky Bo, povedal, že je proti ním bojovať, k ním vstúpil do tej služby. No a ešte šokujúcejšie je, že o Mako by sa dlhšie písalo, že sú tam pochybnosti okolo jeho majatku. E, totiž za kulisí sa vedelo, že chodili a vypalovali tých podnikateľov, lebo to sa neutají taká vec a nemáte na to dôkazy. Takže médiá ani takto priamo o tom nepísali, ale, ale viaceré médiá spochybňovali už vyše roka a pol jeho pozíciu. Veď preto aj bol verejný tlak na to, aby odstúpil. A ja teraz neviem, že či Igor Matovič loboval za to, aby ten Mako tam išiel, alebo nie. Ale on otvorene priznal, a musím vychádzať z toho, že a to je pre mňa šokujúce, že vedel o tom, že tento človek, u ktoré, o ktorom sú veľké pochybnosti, a tak veľké, že ho tam ani minister financí na tej eh, kfúske, alebo kriminálnom úrade finančnej služby nechce, tak my ho nechceme, lebo je zlý, a ale... presunieme ho do tajnej služby. A potom tu máme stretnutie, že táto tajná služba, vlastne akoby bábky, na šnúrkách si drží našich ústavných činiteľov a inscenuje pre nich nejakú hru. Ja. Ako s tajnými službami je to zložité. Aj v Spojených štátoch, dokonca aj taký dobrý vojak a diplomat ako Colin Powell naletel a zvielka. dostal neúplné informácie a vlastne invázia do Iraku začala na zlebihodnotených informáciách. My nevieme, či to urobili schválne, alebo len, len z tej horlivosti lebo cítili, že je spoločenská objednávka, že tak, tak hľadali dôkazy, pretože to tak je a, a ne... Že a... Tam tie nejde, Áno, lebo, lebo mali indície aj. určite, ale, ale neoverovali, lebo, lebo videli, čo chceli vidieť. Ani sa to nedalo uverovať. No ale na dobe hry. a Toto teraz mi tak pripadá, lebo neustále sa nám to motá Slovenská informačná služba v týchto určitá. kauzách a vlastne je toto stretnutie, preto je to také nebezpečné, lebo, lebo ak to organizovala SISKA, tak kde ja mám zároku dnes, že dáva naozaj dobré informácie, že aj ten vediteľ to nemá tú istotu, že mu tí jeho dávajú tie správne informácie, a že či samotná manipulácia nespočíva aj v tom konaní tej spravodajskej služby. Jednoducho, spravodajská služba zo zákona má odozdať svoje informácie orgánu činným v trestnom konaní a má dať od toho ruky preč. Tak to hovorí zákon. A ak to robí nejako inak a organizujú nejaké seansy, tak je to zlé. A ak je to zároveň organizácia, ktorá je prijímateľom nepohodlných, kde vlastne my zistíme, že Mako tam bola kdo vie, kdo ešte všetko, je na Vidíme, že medzi tým bývalí členovia a ky o ktorých nevieme, či sú úplne bývalí, lebo taký dobrý v tým hovorí, že zo služby sa naodchádzá, <laughs> že to stále ste, ako keby byli tej služby, ale to by som nehrad takto zlahčoval. Fakt je ten, že my tu máme bývalých príslušníkov služby, ktorí sa podelajú stále v nejakých tých blackmailových alebo očerňovacích kampaniách a rôznych sledovačkách nelegálnych a podobne. A máme tu potom tajnú službu, ktorá to isté hovorí. A, ak má... a teraz si zoberte, A teda hovoria, lebo najprv bola verzia, že vlastne bavia sa o veľkých korupných kauzách a manipulácii. Potom hovoria, že to o žiadnych živých no. není, ani to nemá súvislosť s ich šéfom, s Pčorinským, už aj úrad vlády teraz tvrdí, že už popiera kategoricky, že by sa bavili. Ak sa bavili o starých, ja? tak sa pýtam
1: ja?
0: a budem na tom trvať aj formálne, to znam, dám asi nejaké podanie, aby sa vyhodila zodpovednosť, lebo ak sa bavíme o kauzách z roku 2017 alebo 2016, tak prečo nekonali vtedy? Prečo až teraz týmto prichádzajú, a prečo to bolo také dôležité, že museli zvolať najvyšších ústavných činiteľov na mimoriádne sedenie? Lebo toto sa dalo spraviť súhrnou správou, ktorú mohli rozhoslať tým ľuďom. A, a zároveň potom v rámci Bezpečnostnej rady sa mohlo už rokovať o prijatí preventívnych opatrení, aby k tomu do budúcna nedochádzalo. A to by bolo úplne legitímne, to si viem celkom predstaviť. Ale ak sa takéto urgentné stretnutie zvolá. Takže toto je zle. A ten druhý aspekt je, no príliš veľa sa... Ta, tie správodajské služby okolo Olano. Jednoducho tých chaosov je príliš veľa. A ak hovorí Gábor Grendel, ktorý je znútra tohto združenia, alebo, nutia, alebo to, je, to je konglomerát viacerých, je tam Olano, je tam Nová, sú tam Aj, ďalšie je. zložky, tak ak hovorí, že je stát v rozklade, ja už neviem, čo si o tom mám myslieť. Takže vrátim sa úplne na ten
1: začiatok, nerozumiem tomu, ale znepokojuje na to. Dobre, uh, myslím, že by sme mohli skončiť, ale Rád by som počul váš názor na to, že vlastne to všetko, čo sa deje, určite nejako spolu súvisí, lebo to nemôže nesúvisiť. Ale čo to robí s našim štátom, s našou opozíciou, s našou koalíciou a s našou budúcnosťou? Lebo ja mám vážne obavy naozaj, že ten Gábor Grendel má pravdu, že ten štát je v rozklade. Je to tak? Ja
0: si myslím, že je. Že ten rozklad e, pokračuje, on začal už, už dávno. Niektoré zdočky sme ani poriadne nevybudovali, ale ten rozsah toxicity a, a, a tých väzie je, je hrozný. My vlastne stále odkrývame to, čo sa tu vybudovalo za posledných 12 rokov, ale ukazuje sa, že, je to, že, že, že tie väzby, že tí ľudia v pozadí, no sa legitimné otázky. Poprvé, Máme tu naozaj čistý, volebný proces, nie je náhodou moderovaný týmito spravodajskými službami. Po druhé, kto riadi tieto spravodajské služby? Ak vlastne ani títo ústavní činitelia nemajú príliš veľkú snahu sa naučiť, ako by to malo fungovať a vlastne improvizujú. A slúčiť o tom, že sa nechajú vlákať do pasce sísky na Neviem, sísky. či by som to až takto to no. nazval, ale v princípie improvizujú. A keď improvizujete a nepoznáte, ako systém funguje, tak ste, tak ste zraniteľní. Jednoducho robíte niečo, o čom nemáte úplne páru, že, že aké to môže mať dopady. No ten problém je, že občania nemajú dôvod mať väčšiu dôveru k týmto zložkám. Ešte väčší problém je, že aj tie zdravé procesy, ktoré sa rozbehli, sú týmto spochybňované a dáva to tým zlým tým vagabundom, tým, ktorí pracovali na tých, ktorí sú vo väzbe a sú ešte v systéme, im to nástroj do ruky spochybne všetko, lebo vlastne, e, ako poviem to tak silno, že keby niekto plánoval proti nám hybridnú vojnu, chcel nás rozložiť, tak by to tak dobre nám dokázal naplánovať. Dámy a páni, a to už je pre dnešok všetko. Život je ťažký, ale oplatí sa ho žiť. Želám vám všetko dobré.